0: Lunes 14 de noviembre de 2022, contacto universitario al aire. Marcharon ayer en al menos 22 estados del país en contra de la propuesta de reforma electoral.
1: Carmen Boullosa es la ganadora del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023 que otorga la y IUC Mexicanistas.
0: Estudiantes de la unidad multidisciplinaria TICIMIN se llevaron el primer lugar en certamen organizado por el gobierno del Estado.
1: Y, y platicaremos con Ángel Zul egresado de la Facultad de Medicina, ganador del concurso estatal de tesis nivel, nivel posgrado 2022.
0: Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Yo también voy a decir... Muy buenas tardes, hoy es 14 de noviembre, les saluda Jensi Martínez y acompáñenos en esta hora, le daremos información importante de esta casa de estudios y además más adelante platicaremos sobre el concurso estatal de tesis nivel posgrado 2022. Muy buenas tardes Andrés.
0: ¿Qué tal Jensi, amigas, amigos? Gracias por acompañarnos, gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros los próximos 60 minutos, compartiremos la información. Arrancamos por supuesto con lo más destacado que ha tenido la jornada informativa y que sigue siendo tema aún hoy, después de más de 24 horas de que concluyera esta marcha o esta, este conjunto de marchas. Ayer se realizaron, como estaba previsto, en al menos 50 ciudades de 22 estados. Estados, estas movilizaciones que fueron eh, pues llamadas con eh, el título el INE no se toca, eh, marchas en defensa de la democracia y bueno toda esta eh, movilización organizada por al menos 50 colectivos, organizaciones civiles y pues eh, rebasando las expectativas de quienes convocaron pues en realidad sobre todo en la capital del país fue muy, muy copiosa la participación y pues eh, llegó al punto de que cuando ya estaba concluyendo el mensaje del único orador que como se había dicho fue José eh, Goldenberg en la Plaza de la eh, República eh, todavía no terminaba de salir eh, la parte eh, posterior digamos del contingente una movilización eh, nutrida aunque hay discrepancia en las cifras, hay quien dice que eh, fueron medio millón, hay quien dice que fueron un poco menos... El gobierno de la Ciudad de México, en voz de Martí Batres pues dijo que habían sido 10.000 mil o 12 mil participantes. Lo cierto es eh, que es la movilización más numerosa de todo lo que se ha convocado, digamos, desde espacios, agrupaciones, partidos políticos y personajes que mantienen una postura eh, de no respaldo a la actual administración federal. Pues bueno, esta es eh, una movilización que marca una diferencia sustantiva en cuanto a la participación, en cuanto a la cantidad de gente que se sumó a esta convocatoria José Boldenberg, en su mensaje advirtió que México no merece una reforma electoral impulsada por una sola voluntad y llamó a los legisladores de todos los partidos a defender la autonomía de las instituciones electorales del país demandó también que la reforma no destruya al INE a los institutos y tribunales locales como tampoco la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno en la Ciudad de México, que fue bueno, el epicentro, digamos, de toda esta movilización participaron en la marcha eh, pues eh, cantidades considerables al menos 200 mil, 250 mil probablemente hayan sido eh, la mayoría de ellas y ellos, sociedad civil, familias, grupos, digamos eh, quienes se sumaron de manera voluntaria a esta eh, convocatoria, pero también se registró la participación y vaya que se esmeraron ellas y ellos en dejar registro de haber participado eh, pues sujetos como Claudio X González Principal promotor de esta y otras iniciativas a lo largo de este sexenio, pero también el Bester Gordillo. Y aquí recordar la dura, durísima crítica que se realizó años atrás, financiada por grupos empresariales a la gestión de la educación pública en el país, al profesorado en particular en, en aquel entonces encabezado por el Elvester Gordillo. Pero bueno, ahí estaban ambos personajes de dos polos muy distantes hace algunos años, reunidos bajo esta causa. Caso similar al de Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno. Eh, Miguel Ángel Osorio, sabemos, exsecretario de Gobernación, expresidente de, eh, del PRI en algunos asuntos importantes, y el al presidente del PRI, Alejandro Moreno, que se han confrontado, al menos de manera muy puntual, durante el último año. También Francisco Labastida y Vicente Fox, recordar ahí que fueron contendientes a la presidencia en el año 2000, y pues bueno, aquellos spots clásicos de Labastida, quejándose del lenguaje y de la forma en que lo llamaba Vicente Fox en aquel momento electoral. Bueno, ahora, marchando juntos. Lo mismo que Margarita Zavala y José Narro Robles, personajes emblemáticos, digamos, de larga trayectoria en Acción Nacional y en el PRI, y qué decir de Luis Orlando Colosio Riojas y Claudia Ruiz Massieu, herederos eh, de una dinastía de, de figuras políticas de primer orden en eh, pues aquellas épocas de antaño. Eso y otras estampas quedaron ahí. Lo cierto es, reitero, más allá de las cifras, que no se puede negar que ha sido una respuesta muy muy nutrida y que seguramente a partir de este punto, a partir de esta movilización, se buscará construir y articular una narrativa, un discurso que pueda ir acercando o ganando al menos posiciones y puntos porcentuales en lo que se vislumbra hacia las elecciones del 2020 24, en donde como bien sabemos y lo hemos platicado aquí, pues la distancia que al día de hoy tiene el bloque oficialista es muy, muy significativa. Regresaremos con otros secos de este mismo asunto un poco más adelante. Ahora mismo vamos a revisar juntos lo más destacado de la información universitaria.
1: Comenzamos con las noticias generadas aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán y es que este fin de semana se dio a conocer que Carmen Boullosa fue elegida para recibir el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco que otorga la FILEI y la agrupación UCI
3: Mexicanistas. Escuchemos esta información a cargo de Clarisa Carrillo. Carmen Boullosa ha sido nombrada recipiendaria del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023, máximo galardón otorgado por la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y la Asociación UC Mexicanistas. El jurado otorgó por unanimidad el Premio Excelencia en las Letras a la escritora Carmen Boullosa, cuya obra, con una trayectoria consistente desde 1978, explora los límites de los distintos géneros y aborda preocupaciones constantes de la historia de la literatura. Su obra es un compendio de formas y mitos cuyos personajes y estructuras desafían las normas y fronteras establecidas por un orden patriarcal. El anuncio fue dado a conocer por María Teresa Mezquita Méndez, directora de la Filey, y Sara Pot Herrera, directora de UC Mexicanistas. Esto durante el 35 Congreso Internacional de Literatura, Mujer y Ciudad, Woman and City, llevado a cabo en la Universidad de Santa Bárbara, California. Nacida en la Ciudad de México, Carmen Boullosa es dramaturga, narradora y poeta. Estudió lengua y literatura hispánica en la UIA y en la UNAM. Ha colaborado en diversos medios impresos como El País, El Universal, Nexos, La Razón, Letras Libres, Proceso, Reforma, Revista de la Universidad de México, La Nación en Estados Unidos, The New York Times, entre otros. Parte de su obra se encuentra incluida en las antologías Monumentos Reversibles, Poesía Mexicana Contemporánea, Casa Abierta, Los Escritores Redefinen el Hogar, Violaciones Históricas de Amor de Mujeres Latinoamericanas y Escritores Mexicanos Sobre Escritura, por mencionar algunos. El Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023 llega a su décima edición, destinado a reconocer la obra literaria sobresaliente en diversos géneros. Será entregado el próximo 11 de marzo de 2023 como parte de la inauguración de la undécima edición de la Filei. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues ahí está, Carmen Boullosa, se suma a Elena Poniatowska, a Cristina Rivera Garza y a Mónica Lavín como la cuarta mujer en recibir este Premio Excelencia en las Letras, que como usted recordará, en la primera edición de la file se entregó al propio José Emilio Pacheco, quien eh, pues, autorizó que se quedara con su nombre y entre otras figuras lo han recibido también Fernando del Paso y Juan Villoro. Enhorabuena pues para eh, Carmen Bollosa. Y hablando de libros, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro, la tarde del viernes se presentó... Eugenia 2218, dos un trabajo de Gerardo Cruz Gunert
3: Con el libro Eugenia 2218, dos Una visión poshumana de Eduardo Ursais, el escritor Gerardo Cruz Gunert sitúa desde una nueva perspectiva a la novela de Ursais, dentro de la discusión actual del poshumanismo en su encadenamiento a las ciencias sociales, así como de la ética y la bioética. Durante la presentación de la obra organizada por la librería de la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco del Día Nacional del Libro, el autor del texto destacó que se trata de un ensayo en donde se considera a Eugenia como una pieza de ficción especulativa. Además, se centra en dos aspectos fundamentales, la construcción biológica e identitaria del sujeto del siglo XXIII como un ser poshumano, y en la imposibilidad de la utopía que la novela plantea, de manera que se puede visualizar la conformación del individuo y su mundo en un futuro distante.
4: Yo creo que esta ficción especulativa, este tipo de, de libros, son textos que ensayan visiones posibles del mundo y que son dispositivos que nos ayudan a pensar esto es lo que nos decían estos pensadores de Rida, Foucault eh, la posibilidad de ver más allá de, de las categorías eh, que han funcionado para cierta parte de la humanidad muy bien y que han mantenido eh, en una situación de precariedad y de eh, abuso eh, a otra población entonces creo que, que la literatura entonces deja de ser un, un, un momento de beneplácito, de, de, de placer lector simplemente y se convierte en un dispositivo de pensamiento eh, tan válido y tan útil como otros dispositivos, como el dispositivo eh, filosófico, ¿no? por ejemplo, o, o en la historiografía misma.
3: Detalló que su libro propone un análisis del corpus de la ciencia ficción del siglo XX a través de los principios modernos del género, siguiendo la línea de críticos revisionistas como Darko Subin. Por último, recordó que Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras de 1919, fue escrita por el autor cubano-mexicano Eduardo Ursáis Rodríguez. Fue la obra que inauguró el género de la ciencia ficción en México. La trama se sitúa en la ciudad ficcional de Villa Utopía, que evoca a la ciudad mexicana de Mérida en el año 2218. El libro Eugenia 2218, Una visión poshumana de Eduardo Ursaiz de Gerardo Cruz Grunert, se encuentra disponible en la librería Wadi, ubicada en el Centro Cultural Universitario en la calle 60 número 491A por 57 del Centro de Mérida o a través de www.libreria.guadi.mx para contacto universitario Clarisa Carrillo. Cambiamos de tema porque alumnos de la unidad multidisciplinaria
1: TICIMIN resultaron ganadores de uno de los certámenes estatales que se realizaron en el Encuentro Yucatán I-6.
5: Luis Eduardo Muculchimal, Felipe Lugo Polanco, Merli Guadalupe Jiménez, Carlos Manuel Cigarroa Conrado, Christopher Arturo Rajón Polanco y Eric Humberto Avanpech integran al equipo Star Dust, ganador de la primera edición del Capture the Flag Yucatán I-6. Todos ellos son estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Ingeniería de Software en la Unidad Multidisciplinaria TICIMIN y tras varios retos se coronaron durante el Yucatán I-6, evento organizado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Fue el pasado 9 de noviembre cuando los jóvenes, en compañía de su asesor, el maestro Michel García García, llegaron al Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI para participar en la primera etapa donde lograron concluir todos los retos en menos de tres horas. Para el 10 de noviembre, el equipo StarDust se declaró ganador luego de lograr identificar y reportar de manera correcta problemas como Broken Authentication, Local File Inclusion, secret Token, cross size Creeping, entre otros, tras una prueba de desempate, lograron colocarse en el primer lugar. Cabe resaltar que el Capture the Flag está dedicado a las tácticas, técnicas y procedimientos de hacking ético para identificar y explotar vulnerabilidades físicas y digitales en diversas aplicaciones. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues felicidades y aprovechamos para enviar un saludo a eh, este equipo y a toda la comunidad de la unidad multidisciplinaria TICIMIN. Llegamos hasta ahí en el 94.5 de FM. En otras cosas, en la Facultad de Psicología se revisaron algunos de los retos que enfrenta la psicometría en la actualidad.
5: Para tener una buena psicometría, estudiantes y especialistas deben actualizarse con las nuevas formas de medición y se debe plantear una educación multidisciplinaria para aprovechar áreas como la informática, programación y matemáticas, señaló Alejandra Domínguez Espinosa, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana. Durante su conferencia, nuevos retos en psicometría, realizada como parte del 50 aniversario de la Facultad de Psicología de la UADI, destacó que de no hacerlo, esta rama quedará fuera de las manos de especialistas. Uno de los problemas que
6: compartimos todas las universidades actualmente en México es que no estamos incorporando habilidades, habilidades que nos permitan manejar este tipo de información. O sea, digamos que, pues sí, nos dan estadística, ¿eh? pero a mí no me dieron programación. Yo no estoy dando programación en el currículum de la licenciatura. Ni siquiera se me ocurre a lo mejor este acercarme a hacer eso este con mis con mis autoridades. ¿Por qué no? Si lo que estamos viendo es lo que se avecina. O sea, no podemos no podemos tener un problema y esperar a que a alguien se le ocurra incluir en los planes de estudio. O sea, creo yo que como gremio pues tendríamos que pensar seriamente en encontrar maneras dinámicas si queremos eh, eh, tener esto, ¿no? Y es que explicó que con la
5: llegada de la tecnología, muchos de los psicólogos pasaron a hacer test o encuestas de manera manual a digital, pues esto les permite generar varios cuestionarios a la vez, procesar los resultados de manera más rápida y con menores costos. Aunado a esto, están los análisis o mediciones de acuerdo con las publicaciones que se realizan en redes sociales o por las búsquedas en Google. Esto es aprovechado por otras personas para realizar mediciones sin las características fundamentales de la
6: psicología. Todos estos... Ejemplos que les estoy dando, ¿Qué nos están señalando? ¿Podemos única y exclusivamente seguir con nuestra tradicional lápiz y papel? ¿Podemos dejar de lado la investigación en las redes sociales? Yo creo que la respuesta es que no. No estamos sustituyendo uno por otro, creo que todavía no estamos ahí, pero no podemos obviar lo que es obvio, vaya la redundancia, ¿No? O sea, creo yo que tenemos modelos psicométricos que funcionan, pero funcionan en cierto en cierto esquema, pero necesitamos otros modelos psicométricos que nos apoyen en el, en el entendimiento, más explotación, en
1: el entendimiento de estos modelos. Para el contacto universitario, Karen Clemente. Y antes de cerrar este bloque, compartimos la invitación para una carrera conmemorativa de la preparatoria 2. Escuchemos.
3: La Escuela Preparatoria 2, en el marco de las actividades del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y el 45 aniversario de este plantel, invita a participar en la carrera Prepa 2 por Siempre, esto con el objetivo de promover actividades físicas, deportivas y recreativas que permitan potenciar los hábitos y estilos de vida saludables. Esto hacia una mejor calidad de vida de la comunidad interna y externa de la dependencia. El próximo 10 de diciembre a las 7 de la mañana se realizará esta carrera caminata con un recorrido de 5 kilómetros teniendo como salida y meta la Escuela Preparatoria 2. En ella pueden participar estudiantes, egresados, personal académico, administrativo, manual y familiares del personal de la escuela. El cupo estará limitado a 300 participantes. El primer lugar por cada categoría, ya sea varonil o femenil, se llevará como premio un pavo y medalla, mientras que el segundo y tercer lugar se les entregarán medallas distintivas para cada categoría. Las inscripciones tienen un costo de 250 pesos y dieron inicio el 8 de noviembre. Finalizarán el próximo 2 de diciembre. Para inscribirse, se deberá descargar la ficha de registro y pagar en ventanilla bancaria, cajero o transferencia. Esta otorga el derecho a hidratación, asistencia médica básica, camiseta alusiva a la carrera y el derecho a un número como participante. Si desea obtener más información sobre la convocatoria, esta se encuentra en el Facebook de la Escuela Preparatoria 2 UADI. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y ya estamos de vuelta en nuestra sección de Contacto Directo. Y el día de hoy nos acompaña el egresado de la Maestría Institucional en Ciencias en la Salud, Ángel Zulbe, ganador del Premio Estatal de Tesis Yucatán Nivel Posgrado 2022 en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. Ángel, muchas felicidades y bienvenido.
7: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la felicitación.
1: También están aquí con nosotros las personas claves, quienes fueron las directoras de tesis de Ángel, la profesora investigadora de la Facultad de Medicina, Berta Jiménez Delgadillo, y la doctora Gloria Molina Salinas. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues hoy, el día de hoy, nos vienen a platicar sobre este logro que enalteció a la Facultad de Medicina y el cual nos da mucho gusto compartirlo con toda nuestra audiencia. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. y Ángel, tu trabajo, evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de plantas usadas en la medicina tradicional maya que son causantes de infecciones intrahospitalarias. Este fue el tema con el que te hiciste ganador sí, en, así al es. premio. Ok, este obtuvo este premio estatal. Y pues cuéntanos, para compartirnos, Ángel, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo podrías resumirnos este trabajo?
7: Bueno, pues a manera de resumen, pues es una experiencia. Eh, Primero, primero que nada personal, muy importante porque me permitió desempeñarme eh, pues de manera profesional, aprender más acerca de las ciencias de la salud, de la investigación científica y se resume en que es muy importante continuar con la investigación en las ciencias de la salud, contribuir al conocimiento científico y en particular contribuir a la revalorización de la flora medicinal maya como una fuente potencial de componentes con aplicaciones como en este caso en las ciencias de la salud.
1: Tocaste un tema importante que son las infecciones intrahospitalarias. ¿Podrías platicarnos qué son estas infecciones?
7: Sí, así es. Este, las infecciones intrahospitalarias pues son aquellas que son causadas por agentes eh, causales que pueden ser muchos, por ejemplo, virus, hongos, pero en particular en los hospitales son causadas por bacterias. En este caso, el grupo Escape eh, es un grupo de bacterias que están ampliamente documentadas como los principales agentes causales de infecciones y además que este grupo de bacterias pues poseen altos niveles de resistencia a los fármacos o los tratamientos que están actualmente usándose en el ámbito hospitalario.
1: ¿Cómo fue que te decidiste por este tema en específico en tu tesis? ¿Cuál fue el objetivo?
7: Bueno, primero que nada me interesó mucho con, eh, estudiar lo que es la flora medicinal maya, que es un conocimiento que actualmente se continúa usando en, en los pueblos, ya sea a, a través de los médicos tradicionales y también para atender un problema de salud pues creciente y que está presente no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional y a nivel mundial.
1: ¿Cómo fue el proceso de elaboración de tu tesis?
7: el proceso de elaboración pues prácticamente fue muy laborioso porque iniciamos eh, haciendo una búsqueda sistemática de las plantas que podíamos, pueden ser las candidatas para el estudio así como el, el, la usanza tradicional que estas tienen entonces nosotros contrastamos la usanza tradicional con eh, las infecciones eh, las que pueden ser causadas por los diferentes agentes de este grupo de bacterias
1: ¿y eh, ahora sí que cerrando lo de la convocatoria ¿cómo te motivó a participar en esta convocatoria? ¿cómo dijiste quiero participar y entrar para ver qué, me va, qué va a pasar?
7: Este, me motivó mucho pues el, el apoyo de mis directoras de tesis que siempre me están acompañando en este largo camino que pues no ha sido fácil pero tampoco es difícil sino que es estar en constante trabajo ¿no? el, esta convocatoria me sirvió para poder este. Ver hacia qué puede, puede, haber, puede en este caso impactar el trabajo de tesis que nosotros realizamos y que nuestra investigación pues sea de, de ayuda y pues la sociedad pueda saber qué, qué se está haciendo, ¿no? qué se puede hacer para atender problemas de salud que están presentes pues aquí con nosotros.
1: Cabe destacar que este premio estatal de tesis Yucatán 2022 nivel posgrado tiene como objetivo reconocer el trabajo de investigación y esfuerzo realizado por estudiantes de posgrado para concluir sus estudios de ese nivel, motivando el desarrollo de trabajos de impacto en los sectores social y económico del Estado. Y en este turno, doctora Gloria, justamente hablándoles de este proceso de preparación, ¿qué rasgos distinguen a la maestría institucional en ciencias de la salud? Muy bien. Pues, eh, una
8: servidora está asquita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando Ángel, como parte de los estudiantes del grupo, se acerca porque quiere estudiar una maestría, él ya tenía su ingeniería en bio bioquímica, estuvimos explorando las que se ofrecen en, en la región, en el estado sobre todo, y definitivamente el posgrado institucional en ciencias de la salud es el adecuado para las líneas de investigación que desarrollamos, es decir, es el que podría uh, podríamos usar como una plataforma para atender, como bien decía Ángel, una de las problemáticas más importantes en este momento, que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, por un lado está la prevención, pero en el abordaje de la necesidad de nuevos antibióticos y él, como un chico eh, originario de maní, creyente y usador de la medicina tradicional en casa, pues sumamos eh, este, digamos que las diferentes vertientes y contactamos a la doctora Berta Jiménez que es profesora de la UAdi para invitarla a colaborar en el proyecto y entonces se desarrolló eh, en colaboración un, un, es un macro proyecto donde Ángel es el primero de los estudiantes se está desarrollando el proyecto y entonces eh, en sinergia de la profesora de la Guadi y una servidora con el estudiante que ahorita está aquí acompañándonos, pues empezamos a explorar el potencial de esas plantas de uso tradicional en la región para afecciones, signos y síntomas sugerentes de infecciones eh, sobre bacterias que son un problema prevalentes en los hospitales, de las cuales los pacientes en las 48 horas de estancia hospitalaria manifiestan una infección con la cual no llegaron. Y así estamos, llegamos a, a un feliz término a pesar de que tuvimos un receso por la pandemia, tengo que distinguirlo porque su tesis paró porque no había acceso a las instalaciones ni hospitalarias ni universitarias, entonces fue todo un, fue todo un desafío pero lo logramos y con
1: premio. ¿Cuánto tiempo fue que durante este año y medio, dos años, se tuvo que frenar esta tesis? Sí,
8: ¿cuánto sería Ángel, ocho meses? Más o menos, más ocho, o menos meses. ocho meses. Entre De, de hecho, él, com, él retomó sus experimentos en la universidad porque el acceso al hospital donde nosotros estamos eh, localizados pues era más restringido precisamente por la atención a los casos COVID.
1: ¿no? O sea, un triunfo todavía doble de que a pesar de que tuviste un, un intermedio ahí pudiste salir y mira, y ahorita ya estás ganando el premio estatal. Sí. Doctora Berta, sí. buenas tardes buenas y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cuál es la labor que se realiza en este caso desde la Facultad de Medicina y en la alianza con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior para mantener esta participación de los jóvenes en los certámenes como es este premio de tesis? Pues bien,
2: en realidad eh, lo que es el, el posgrado eh, este, institucional eh, en ciencias de la salud que es el eh, que se pues eh, se da en la universidad como tal, es el enlace realmente que se tiene con otras instituciones, en este caso con el IMSS y pues realmente yo soy muy afortunada y estoy muy feliz de que eh, haber trabajado con, con ellos, no es el, la primera vez que hacemos eh, sinergia y, y en realidad así es como muchas veces el, eh, pues la oferta del posgrado institucional de salud eh, que, que no nada más se conforma por la Facultad de Medicina, sino está la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, eh, la, el Centro de Investigación Regional de SIDEYONOGUCHI, eh, Enfermería, que son todas estas instituciones, estas dependencias que forman parte de este, de este posgrado. Y es así como se pues, amplifica ¿no? eh, este, eh, con sinergia con otras instituciones eh, la calidad y, y, y pues la formación de estudiantes para que realmente se este, cumpla el objetivo por el cual fue hecho este premio, ¿no? que es eh, pues reforzar y, y par la participación de estudiantes para que hagan investigación y que se titulen por tesis y creo que la, eh, la, el crecimiento de los estudiantes es mucho, me tocó ver a Ángel desde el inicio a cómo está ahorita y realmente es un crecimiento exponencial y pues creo que la sinergia que se dio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y en este caso la Facultad de Medicina fue muy, muy bueno, porque aquí se tiene el resultado, claro,
1: ¿no? Claro, ¿Y cuánto tiempo llevan desde la Facultad de Medicina impulsando y motivando a las generaciones de jóvenes a unirse a este tipo de proyectos?
2: Pues esto es eh, años de siempre, eh, de hecho, eh, ahorita está el posgrado institucional en Ciencias de la Salud, donde se está impulsando este maestrías y doctorados. Sin embargo, también desde hace más de mucho más tiempo había otra maestría que se incorporó, se modificó para ser parte del posgrado institucional. Entonces, si me preguntas desde cuándo, desde que yo me acuerdo, desde que yo tengo ya 27 años en la Facultad de Medicina y desde que yo ingresé, pues estoy impulsando el, 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 la acción o, o que los estudiantes hagan sus tesis, ya sea de licenciatura, después de maestría, y así continuamente. Entonces, es, es siempre. Es un trabajo. Es, es un este. trabajo
1: que va progresando
2: y evolucionando.
1: Por otro lado, Ángel, ¿qué valores te ha dejado y aportado en estos años esta disciplina de la medicina, más que nada en tu formación?
7: Eh, creo que es esta pregunta la resumiría en constancia, porque es un proceso muy largo y no hay que perder, como dice la doctora, llegó la pandemia, pero no hay que perder la esperanza, la motivación. Y como como bien dice la doctora Berta, es importante seguir motivando a los estudiantes de licenciatura, a hacer un posgrado, a hacer una tesis. Porque nos permite eh, abrir nuestros horizontes, ver más allá de la licenciatura. ¿Qué podemos hacer después de terminar eh, la licenciatura? Un posgrado abre también las puertas para continuar eh, haciendo investigación, hacerte preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar?
1: Antes de terminar esta entrevista, eh, ¿qué viene para ti? ¿Dónde estás ahorita laborando actualmente? ¿Cuáles son tus metas?
7: Eh, Ahora estoy laborando en el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica que se encuentra en la UMAE, pero pues eh, esto todavía es el inicio, entonces eh, uno de los próximos, de las próximas metas que tengo, pues es ingresar al doctorado en Ciencias de la Salud, que como bien dice la doctora Berta, es, eh, se encuentra en, la, es en el posgrado institucional en Ciencias de la Salud, que oferta el doctorado en ciencias de la salud entonces continuar con esta línea de investigación uh -huh. que inició desde cero como bien dice la doctora Gloria o sea, tratar de seguir avanzando ver qué más podemos eh, aportar al conocimiento y que este conocimiento se comparta con pues la población que ellos sepan qué se está haciendo desde nuestras trincheras como diría la doctora claro
1: seguir preparándote exacto pues muchas felicidades Ángel lo mejor para ti y doctoras algo más que ustedes deseen agregar a mí sí me gustaría
2: mencionar que Ángel, con el trabajo que ha realizado junto con la doctora Gloria Molina, eh, pues no nada más está ganando un premio estatal, tiene alrededor de cinco o seis publicaciones ya, eh, una de ellas de primer autor, entonces eh, pues que esto motive mucho a los jóvenes que se puede, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las pandemias, a pesar de que no hay presupuestos a veces y que siempre se está peleando uno con esto, pues que se puede y, y aquí está el ejemplo.
1: Doctora, ¿algo más?
8: Sí, este, reitero lo de la doctora, distingo que Ángel ha sido un chico entusiasta, comprometido y precisamente como resultado de su tesis, eh, pues es algo extraordinario, me dará el respaldo la doctora, él ahorita tiene... Dos artículos, consecuencia de su tesis de maestría en revistas de impacto internacional con índices altos en el área de etnofarmacología, pero sobre todo, me parece que no me equivoco, está orgulloso de llevar al conocimiento internacional el uso de las plantas de la flora medicinal maya, que está documentado, se va a quedar para la posteridad y va a ser útil para otros estudiantes que puedan seguir eh, esto que él eh, documenta o él mismo profundizar en el conocimiento que, que generó en claro. esta trinchera, entonces atendiendo, insisto, un problema de salud que es la resistencia antimicrobiana, que
1: muchos le llaman la pandemia silenciosa. Pues Ángel, muchísimas felicidades enhorabuena. Eres un orgullo guadi y creo que lo sabemos si lo ponemos en alto. Claro. claro. claro sí. Muchas felicidades. Hoy estuvieron con nosotros Ángel Sudbe, ganador del Premio Estatal de Tesis Yucatán Nivel Posgrado 2022, la doctora, la profesora investigadora de la Facultad de Medicina Berta Jiménez Belgadillo y la doctora del IMSS Gloria Molina Salinas. Muchas gracias por acompañarnos y no se vayan, nosotros nos vamos al corte. Aún nos falta más información importante que dar en este su espacio de contacto universitario. El Comité
9: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 14 de noviembre tenemos clima caluroso. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 21. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 16. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: 9999-2492-14 y WhatsApp 99 99 00 22,
0: 22. Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de inicio de semana. Son las 14 horas con 39 minutos y hoy 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Por lo tanto, es necesario recordar que nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial por el número de personas que tienen diabetes en mellitus tipo tipo 2. Son alrededor de 14 millones de enfermas y enfermos y en las siguientes dos décadas se podría duplicar esta cifra. En solo 20 años podrían ser 28 millones de personas enfermas en nuestro país con diabetes y esto incluye obviamente las complicaciones graves. El coordinador del Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Sergio Hernández Jiménez, señala que es un problema que sigue en aumento y que de mantener esta tendencia puede colapsar cualquier sistema de salud. Como sabemos, la diabetes, la diabetes mellitus tipo 2 se asocia con el sobrepeso y la obesidad condición con la que viven ya de por sí más del 70% de las y los adultos en nuestro país. También es la segunda causa de muerte prematura la diabetes y debido a la pandemia de COVID-19 se registró un aumento de 50% en las defunciones que pasaron de 104.352 en el año 2019 a 151.019 en el año 2020. El año pasado se registraron 140.729 decesos de acuerdo con datos del INEGI. Obviamente es un llamado que es oportuno y es necesario para todas y, y todos, tengamos o no alguna sospecha. Tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, con nuestra forma de cuidar y mantener nuestro bienestar. Así que bueno, ahí esta perspectiva no muy optimista, pero bueno, puede, reitero, ser oportuno el llamado para que cada uno y cada uno modifiquemos y hagamos lo posible por evitar eh, tener diabetes o si vivimos con ella, pues obviamente mantener las mejores condiciones de salud posible. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local. Elena Pasos nos lo presenta.
9: En información local, el gobierno del estado emitió el pasado viernes los decretos que definen las tarifas del transporte público del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible VAIBEN. Este servicio se brinda en el anillo periférico, así como en las rutas nocturnas, que se ofrecen de miércoles a sábado en varios puntos de la ciudad, el cual se cobra con tarjetas inteligentes administradas por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. En el decreto, el 567-2022, se señala que la tarifa inicial será de 12 pesos en horario de 5 a 23 horas y de 23 horas a 5 horas. El costo inicial del pasaje será de 15 pesos, mientras la tarifa social será de 5 pesos las 24 horas del día. En tanto, el decreto 568-2022 relativo a tarifas en el horario nocturno en diversas rutas urbanas, suburbanas y foráneas de Mérida y su zona metropolitana, el costo por viaje inicial será de 15 pesos en la clase ordinaria de 23 a 5 horas y la tarifa social será de 5 pesos. La Dirección del Catastro del Gobierno del Estado propuso actualizar los valores catastrales en todo Yucatán para fortalecer la recaudación por el impuesto predial el próximo año. De cara a la presentación de las leyes de ingresos 2023 ante el legislativo local, la dependencia informó que entregó a los 106 ayuntamientos una propuesta de proyecto de zonificación catastral y una sugerencia sobre las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción, con el objetivo de actualizar los valores catastrales y fortalecer la recaudación. Cabe señalar que el próximo 25 de noviembre vence el plazo para que los alcaldes presenten sus iniciativas de leyes de ingresos 2023 al Congreso local. Y a su vez, la instancia legislativa tendrá de plazo hasta el 15 de diciembre para aprobarlas. En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este 14 de noviembre, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán reiteran algunas recomendaciones para prevenir y evitar situaciones de riesgo que pudieran generarse debido a esta patología. La doctora Gabriela Canche Briseño, coordinadora auxiliar de Atención Médica, explicó que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica, la cual se desencadena cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina, hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre o cuando el organismo no la puede utilizar en forma eficaz. Por lo tanto, sin los cuidados y tratamientos correspondientes puede generarse diversas complicaciones. Para controlar o prevenir la diabetes, se recomienda aprender a comer saludable, es decir, seguirle una alimentación balanceada, evitar refrescos, jugos embotellados y comida rápida cuidar el tamaño de las porciones y cantidad de los alimentos, así como realizar actividad física. También se sugiere programar chequeos médicos
1: preventivos mínimo una vez al año. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y seguimos con más información, entre otras noticias. Esta mañana, el presidente López Obrador calificó la marcha de ayer en favor del INE como una especie de striptease público del conservadurismo en México. Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que fue una muestra del conservadurismo y de la defensa de la corrupción, y dijo, lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, del racismo, del clasismo, de la discriminación.
0: O sea que mantuvo el tono, digamos, eh, de confrontación directa en su mensaje eh, verbal que había sostenido, que había implementado la semana previa y que probablemente fue una de las razones por las cuales se dio una mayor participación. Es decir, en la medida que el presidente retomó este tema de lunes a viernes de la semana pasada, pues se hizo más eh, eh, común, se dio a conocer y finalmente sabemos que la conferencia matutina es este gran escaparate de la política nacional que eh, no solamente no escapa, sino que en muchas ocasiones, como lo fue esta, eh, aviva. La polarización y las posiciones totalmente encontradas. El presidente también hoy defendió su propuesta de reforma señalando que lo que busca es fortalecer la democracia en el país porque todavía hay riesgo de fraudes electorales. Al ser cuestionado sobre el número de asistentes eh, que estuvieron en la manifestación de ayer en la Ciudad de México, sostuvo que aún con la con la campaña de desinformación hubo poca afluencia y agregó me da gusto que a pesar de la campaña y vaya que se aplicaron, no participó mucha gente, les falta más. Para tener una idea, calculo que eh, por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad, dijo el presidente, deben ser unos 60, 70 mil, y el Zócalo se llena con 150 mil, y aquí como decíamos al inicio del programa, más allá de esas cifras en disputa, lo cierto es que se ve, se registra en las fotografías, en, en los recuentos y en las crónicas periodísticas, pues una muy buena afluencia de personas que más allá del tema del INE, y ahí creo que sí tiene cierto grado eh, de certeza lo que dice el presidente, pues también tomaron esta, este llamado como la posibilidad de manifestar su posición en contra de algunas, de muchas o también habrá quien de todas las medidas del actual gobierno federal. Y esto eh, debería ser leído desde el bloque eh, oficialista y desde el propio gobierno con mucha sensibilidad y con mucha claridad, al menos de muros hacia adentro, para replantear o para construir lo que se tenga que construir o fortalecer con miras a el resto del sexenio.
1: Y les platico, la propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral enviada por el presidente incluye cambios como sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta reduce el número de consejeros electorales de 11 a 7. Plantea elegir a los consejeros del INE e integrantes del Tribunal Electoral a través del voto popular. Plantea también eliminar los 32 organismos públicos locales electorales. Busca eliminar los legisladores plurinominales o de representación proporcional, con lo que reduciría el número de diputados de 500 a 300 y el de senadores de 128 a 90. 26. También reduce el financiamiento público de partidos públicos al contemplarlo solo para periodo de campañas electorales Incorpora el voto electrónico, deja fuera de los tiempos de radio y televisión a los organismos electorales Y contempla también reducir los congresos estatales que tendrían un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes
0: y a lo mejor usted recuerda que mencionamos estos mismos puntos en la emisión del viernes y es que al final, más allá de todo ese ruido y esa polarización eh, en el plano político lo que debe de tenerse en el centro es eso, de qué va la propuesta cuáles son los puntos que podrían ser equivocados, cuáles podrían ser en efecto en el sentido de, de, de fortalecer el, los procesos democráticos en el país y me parece indispensable que mantengamos o al menos hagamos lo posible por mantener eso la información en el centro porque desde una y otra eh, posición eh, me queda claro que hay mucha información que ha circulado y que no necesariamente corresponde con lo que en sí está planteado en esta propuesta de reforma electoral que tendrá que discutir, discutirse en la Cámara de Diputados después en el Senado y eventualmente ir hacia los congresos estatales vamos a dejar hasta aquí la información nacional, a continuación vamos a ir con lo más destacado del plano global pero antes se reportan desde casa y me piden sus saludos Emilia y Andrés, así que bueno no podemos continuar sin hacerlo Saludados quedan y vamos con la información internacional.
9: En el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este lunes una resolución que pide hacer a Rusia responsable por violar la ley internacional al invadir Ucrania y que le pague reparaciones al país atacado. Promovido por Canadá, Guatemala, Países Bajos y Ucrania, el proyecto recomienda a los estados miembros a crear un registro internacional de daños, pruebas e información sobre los perjuicios alegados y exige que Rusia rinda cuentas por las violaciones al derecho internacional. También insta a Moscú a poner inmediatamente fin al uso de la fuerza y retirar por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares que estén dentro de las fronteras de Ucrania, reconocidas internacionalmente esta cuarta resolución que vota la onu desde la invasión de rusia coincide con el repliegue de las tropas rusas de la estratégica de kershon la única capital regional que las tropas de moscú controlaron su reconquista que abre a ucrania el acceso tanto al mar negro en el oeste como como al mar de Azov en el este, es el principio del fin de la guerra, según palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El gigante de la tecnología Amazon, donde trabajan en torno a 1.5 millones de personas y una de las mayores empleadoras de Estados Unidos, planea despedir aproximadamente 10.000 trabajadores a partir de esta semana, adelantó The New York Times. Este sería el mayor recorte en la historia de la compañía y representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon y menos del 1% de su plantilla laboral global, de más de 1.5 millones. Los recortes se centrarán en la organización de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos. Si se dan los despidos, Amazon sería la última compañía en unirse a la larga lista de tecnológicas que optaron por despidos masivos. Este mes, Meta, compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, anunció que despedirá a 11.000 trabajadores el 13% de su plantilla Elon Musk, el nombre más rico del mundo y el nuevo propietario de Twitter despidió a la mitad del personal de una plantilla de unas 7.500 personas en todo el mundo para contacto universitario Elena Pasos
0: Continuamos en contacto universitario, 14 horas con 52 minutos y nos enlazamos como cada lunes con Ignacio Tito Silveira para conocer qué ha ocurrido en materia deportiva en nuestra casa de estudios. Buenas tardes Tito, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarle a usted y a todo el auditorio de Contacto Universitario. Pues en el deporte universitario, buscando eh, las oportunidades para crear y meter nuevas disciplinas, nuevas modalidades de competencia y como también parte de lo que pues por la pandemia vino a tomar mayor impulso e impacto en el deporte universitario, los eSports, los deportes electrónicos, los de los videojuegos, pues también están levantando la mano en la Universidad Autónoma de Yucatán y es que el equipo de la Wadi se convirtió campeones en el videojuego de Call of Duty móvil en la Copa Yucatán de eSports, con esto la Wadi vuelve a, pre a estar presente en el mundo de los deportes electrónicos en este videojuego es de, de armas, de disparos, en donde el equipo Jaguar logró el primer lugar tras horas de esfuerzo y de entrenamiento también. Los integrantes del equipo campeón son Jonathan Alejandro Hernández, Ken de la Facultad de Matemáticas, Miguel Ángel Mendoza Dávila de la Facultad de Economía, Daniel Enrique Galvez Saavedra, Jesús Alberto Valencia Bán y Rosana Guadalupe Canché, estos tres de la Facultad de Contaduría y Administración. Y así fue como los jaguares se proclamaron pues, monarcas de esta competencia, un evento que comenzó en el mes de septiembre y que en un formato online, hasta siendo el 10 de noviembre, pudieron presentar a sus similares de manera presencial. Por parte de nuestros competidores universitarios, también hubo un equipo de League of Legends, el juego conocido como LOL, donde perdieron el encuentro de la semifinal contra la Universidad Tanaguas Mayab, quedándose con la tercera posición, y con esto los equipos de eSports Wadi... Representaron a la universidad en la reciente Copa Yucatán de eSports en el marco del Congreso Yucatán, que contó con un total de 8.300 estudiantes de nivel bachillerato y licenciaturas que participaron durante dos días en el primer evento enfocado a las tecnologías de la información, en un evento organizado por la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior y el Instituto Yucateco del Emprendedor, en los que fueron organizadores de este evento esta Copa Yucatán de esports sports muchas disciplinas, incluso las que se pueden acercar al deportivo, al, al Picfide, porque se está pues dando la oportunidad en muchas muchos muchos estilos de videojuegos, muchas consolas también, muchas disciplinas, muchas modalidades de juego en las cuales pueden participar, en este caso fue el equipo que jugó en el en el Call of Duty móvil, el que quedó campeón, y el de League of Legends, que son juegos bastante populares ahora en las competencias de eSports.
0: Correcto. Y también me decías que eh, hay noticias, aunque no tan positivas, en materia de fútbol-soccer en la Liga Premier.
10: Así es, el equipo de Jaguares en la categoría de primera fuerza eh, terminó su participación en, la, en el torneo de copa de la Liga Premier Yucatán. Este equipo de la Guadi que viene a terminar con un récord de un ganado, un empate y una derrota después de tres partidos de una primera fase de grupos compuesta por dos grupos de cuatro equipos en el torneo de copa y con lo cual los aguares en la tercera posición con cuatro puntos pues van a quedar fuera de buscar lo que es la siguiente etapa de competencia ya las semifinales clasifican los dos primeros equipos de cada grupo y los aguares se quedaron a un solo punto de poder estar en la segunda posición y pelear pues un espacio en la siguiente etapa, ya que el resultado, el último que tuvieron fue una derrota 4 por 1 ante la República de México el pasado sábado recientemente, pero en el partido número uno de los tres que disputaron contra el, el Instituto Rogers, eh, salió un empate que a final de cuentas Terminó el equipo Jaguares perdiendo el punto extra en la tanda de penales y ese ese punto extra precisamente es lo que pone a Rogers con cinco unidades por encima de los Jaguares y adentro de la segunda de la segunda etapa de competencia. Los Jaguares pues, dieron un buen eh, sabor de fútbol, un equipo acostumbrado a estar en los primeros lugares de esta Liga Premier. Sobre todo cuando tuvo en la segunda jornada, la semana pasada, entre semana, eh, una victoria, una remontada, dos goles por uno contra la Universidad Modelo en su propia cancha, en cancha de la Modelo, con goles de Eric Rodríguez y Alejandro Rodríguez. Fue como vinieron de un 1 a 0 a ganar dos por uno, consiguiendo lo que fue sus primeros tres puntos, sus ya cuatro puntos en ese momento. Después del empate, la jornada 1-2 a 2 contra los Rogers, donde también marcaron goles Alejandro Rodríguez y Raúl Ruiz. Así que con cuatro puntos se quedan los Jaguares en lo que es el torneo de Copa de la Liga Premier.
0: Bueno, pues ni hablar, eh, en este ciclo no se consigue pasar a la segunda ronda y pues por ahí estaremos pendientes el próximo semestre de la actividad en el fútbol-soccer. Antes de despedirnos y muy rápidamente, aprovechando que estás en línea, te pediría hacer la invitación para que nos escuchan. Hoy estrenamos nuestra producción especial a las 7 de la noche para acompañar la Copa del Mundo justamente de fútbol-soccer. Eh, pues pedirte que hagas la invitación a la gente que nos escucha, Tito.
10: Así es, a seguir hablando de fútbol, soccer, sobre todo porque ya comienza pues prácticamente la fiesta, ya iniciada la fiesta del Mundial de Qatar 2022, todavía falta eh, algunos días para los primeros partidos, pero ya hay que empezar a hablar sobre todo cuando ya se dio hoy a conocer la lista de la selección mexicana. Vamos a estar hablando de esto, de, de la expectativa que hay eh, nuestra, de usted, profesor, de Mari Carmen, de un servidor junto con nuestros comentaristas, Gabriel, Edwin. Edgar y Álvaro, con quienes vamos a estar platicando pues a lo largo de un mes prácticamente lo que son todas las acciones, la parte cultural también de este Mundial de Qatar 2022. Los esperamos hoy en el programa, pues en el primer programa, el programa de estreno de este, de este programa Destino Lusail, en donde vamos a platicar de mucho fútbol y sobre todo de hasta dónde va a llegar México, que ese va a ser precisamente el tema del cual vamos a tocar hoy con nuestros comentaristas.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias por sumarte a este proyecto. Segundo mundial consecutivo con Tito Silveira. Tercero con Mari Carmen Rosado. Y pues también compartiendo con estos eh, colegas que ya has mencionado. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche a través de las frecuencias de Radio Universidad. Nos vemos entonces más tarde, Tito. Gracias. Sí, nos esperamos entonces. Vamos a la recta final de nuestro informativo. Es momento de escuchar la agenda universitaria con Fabiola Herrera. Este otoño. El balón rueda en territorios inexplorados. La arena vuela y revela el rumbo hacia él. Destino Lusail. Una mirada a la Copa Mundial de Fútbol. Destino Lusail en Radio Universidad. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Destino Lusail.
11: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, le invitan este 30 de noviembre a las 11 horas al 13 Seminario de Investigación Miércoles con Ciencia y a compartir con los maestros Sheila Mariela Kowocov y Didier Francisco Aquecanul con la presentación del libro Promoción de la Salud, Experiencias de Investigación para el Bienestar Colectivo. Si quieres más información, escribe un correo a posgrado.enfermeria.com. Te invitamos a ser parte del espectáculo Escricri que presentará el Grupo Universitario Atril 6 y el Grupo de Teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán, y que se llevará a cabo el día 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Adquiere tus boletos en la Fundación Wadi, calle 76, por 41 y 43 Centro. La Facultad de Medicina te invita a su diplomado Envejecimiento, una mirada interdisciplinaria, con 160 horas. Inicia el 22 de noviembre. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Facultad de Medicina. Te invitamos al curso híbrido Gestión de Crisis Alimentaria, Fraude Alimentario, Continuidad Comercial que iniciará el 18 de noviembre. Para mayor información, puedes escribir al correo, /correo .wadi mx. El Centro Institucional de Lenguas abre las nuevas fechas para la administración del examen TOEFL. La próxima será el día 18 de noviembre. Para más información la puedes consultar en Facebook Centro Institucional de Lengua CIL. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad. Y con esto llegamos al final
1: de nuestra emisión. Agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que mañana a las ocho y media tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las dos de la tarde les espero de vuelta con más información.
0: Muchísimas gracias a Jensi y a todo el equipo de producción. Por supuesto, la invitación para quedarse con la programación de Radio Universidad y nos escuchamos por aquí mañana martes. Gracias, Jensi. Hasta Gracias.
1: Mañana. Muy buenas tardes.